1: voz en la maternidad, a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio. Nos ilusiona acompañarte a florecer en la maternidad. Bienvenidos. Hola con todos,
0: con todas que nos están escuchando desde en vivo de Maternidades de Imperfectas. Hoy es un capítulo muy especial para nosotros, ya que es el episodio número 100 de nuestro podcast. Quisiera, eh, justo hacíamos hoy con la Cone, hacíamos un recuento de, mm. de cuánto tiempo vamos en maternidades imperfectas, y vamos alrededor de cuatro años, y eh, apenas salió maternidades imperfectas, yo escribí un texto que quisiera leer una parte para ustedes del día de hoy, porque justamente eh, además complementa un poco con, con nuestra entrevista de de hoy en el sentido de eh ¿Qué disruptiva es la, la maternidad en la vida de las mujeres? Eh, empieza así el texto. Estar en la maternidad es habitar otra frecuencia tan potente que desde la neuropsicología ya comienzan a abundar los estudios que demuestran cómo se transforma el cerebro de una mujer en transitar. ¿Acaso este fenómeno debería relegarse a conversaciones puertas adentro en los cafés que compartimos las mujeres en nuestros grupos virtuales de mamás? Evidentemente no. El día que empecemos a dar igual importancia en el debate público a privado, a la ecología, al cambio climático que a la maternidad, y a la maternidad, a la comida sana y orgánica que a la maternidad a las elecciones políticas y sexuales que la maternidad, se empezarán a mover las fichas a favor de los niños, de las mismas mujeres, de las familias y por su consecuencia de la humanidad. ¿Cuántas mujeres salimos del mercado laboral por la maternidad? ¿Cuántas mujeres migramos por la maternidad? ¿Cuántas mujeres somos oprimidas y discriminadas por la maternidad o por el contrario legitimadas? ¿Cuántas mujeres emprendemos o estudiamos por la maternidad? ¿Cuántas mujeres nos divorciamos o luchamos por, por hogares estables por la maternidad. La maternidad es la gran fuerza tras de una serie de decisiones personales y familiares que definen importantes trayectos de una sociedad y a la larga también de un país. Por eso es ahora hora de dar este lugar y hablar de una manera honesta, abierta y reflexiva haciendo como una semblanza, recordando un poco eh, cuál, es, cuál es este propósito, esta propuesta, esta historia de maternidades imperfectas. Y en ese, en ese sentido, Cone, te te tengo una, una pregunta mm -hmm. para ti y que me que me cuentes un poco cuáles, cuáles crees que, que son no solo de, de maternidades imperfectas, pero también como de todos estos proyectos, de estas plataformas que, que visibilizan, que tratan como de, de ver la maternidad de diferentes lados. ¿Cuáles crees que son los desafíos actualmente de, de propuestas así, de propuestas que tratan Uy. de como de abrir la maternidad, mm. como los libros de Ariana, ¿no? Que además es un abrir incómodo en el caso mm. de sus libros. Eh, ¿qué, ¿Qué crees que, cuáles crees que son estos desafíos? A ver,
1: yo siento que los mayores desafíos es eh, incomodar, <risa> seguir incomodando. Como que me parece que eh, la, la sensación de como hablar desde una zona de confort de la maternidad, ya la hemos venido viviendo. Y cuando salen plataformas como Ariana, o Las Malas Madres, o, o maternidades que son distintas, que son más disidentes, hay, también hay una plataforma que se llama La Oveja Negra de la Maternidad, ¿no? Que, que te, te muestra este otro lado. No es que tú solamente pienses que la maternidad tiene un lado oscuro, o un lado B, o que la maternidad es, es, es como terrible, sino que lo observas desde otra perspectiva. Entonces, yo me, a mí me parece que eh, eso le quita peso, que yo puedo decir que estoy cansada, que yo puedo decir que hoy día no quiero más, que puedo decir que, que necesito ayuda, entonces me parece que el desafío es como, como poder visibilizar y otro desafío importantísimo también que yo creo que hoy por hoy, y, y fue una de nuestras dudas al ponerle maternidades, es que nuevamente se sigue pensando en que, que la crianza es femenina, ya, y yo siento que eso nos tiene una deuda histórica importante, como si pudiéramos pensar hoy día en la conciliación, más más, más sobre todo en países latinoamericanos, Ecuador, Chile, quizá un poco, no sé cómo es la realidad argentina, pero, pero pienso en países donde el rol está tan preestablecido, en donde la madre cuida y el padre provee... Eh, Creo que el que pueda entrar al, al plano íntimo, el papá al, y la mamá también salir al plano más profesional, es una deuda súper, súper pendiente porque creo yo que los niños, no solo los que necesitan padre y madre, si no tienen padre o madre también está perfecto, sino que siento que el cuidado no puede ser solo femenino y no solo a a niños, estoy pensando el cuidado a adultos mayores, el cuidado a personas con discapacidad, siempre femenino, yo creo que en eso hay como una, una, una deuda que yo creo que hay que tratarla y me parece que estas plataformas lo evidencian, como de, de poder mostrarlo, de poder, eh, eh, denunciarlo, denunciarlo. De poder denunciarlo finalmente, ¿sí? porque yo creo que, que, que tenemos esa, esa mirada ¿no? que es que le toca a la mamá, es que la mamá sabe. Y de repente la mamá no sabe. <ríe> la mamá está también aprendiendo a ser mamá, igual como lo está aprendiendo haciendo el papá, o aprender a ser abuelo. Entonces, creo que eh, eso, eso como de, de, de sacarlo a la esfera política. Eso creo que es un súper, súper... Eh, una súper como labor, una super, un súper rol. Lean, lean a Ariana Hardwicks, porque de verdad que es una literatura súper cruda. A, a lo mejor no sé si es para todo gusto o todo público, porque creo que justamente habla de eso que no nos gusta hablar, pero me parece que es necesaria, ¿no? De algo que a lo mejor a más de algunas se nos pasó alguna vez por la cabeza, pero que ella lo pone como en, en, en la esfera pública. Eh, y mi pregunta para ti, Paz, es... Eh, ¿Qué piensas? Que lo, lo hicimos esta semana como en, en nuestro Instagram, pero ¿qué piensas hoy ya de Paz Mamá? Como qué, ¿qué le dirías a tu Paz No Mamá eh, de antes? Como eh, ¿cómo la ves? ¿Cómo la observas? ¿Cómo la, la miras con dulzura, con ternura? ¿O la miras como se preocupaba demasiado? ¿Cómo, cómo le, ¿Qué le podrías decir hoy de cómo es este camino? ¿Cómo ha sido para ti este camino de ser mamá del Antón?
0: Eh, creo que me gusta tu pregunta Porque además nos vamos como Al, al otro a los otros Al otro objetivo de, 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 de maternidades imperfectas Como plataforma Y es que si bien hay toda esta parte Justamente como que cruda, como que aún hay que reivindicar, hablar, incomodar con respecto a las maternidades. También creo que la maternidad cuando es puesta a nuestro favor, justamente mm. cuando le vaciamos como de deber ser o de romanticismos, creo que es como una gran fuente de creatividad, de empuje, de, de nuevos proyectos. Definitivamente esta plataforma no existiría si tú y yo no fuéramos mamás. Y es curioso porque... Yo pienso que antes tenía como mucho más tiempo, obviamente, del que tengo ahora que soy mamá, pero esta condición de ser mamá también, de, de alguna manera, no he dejado de hacer cosas. Es más, claro. he hecho cosas nuevas, he, hecho, he, he tenido que organizarme mejor, he tenido más bien como que ha sido una especie como de nuevo motor que tengo, ¿no es cierto? Obviamente, con, con, con sus... Um, con sus uh, con sus exigencias, ¿no? O sea, de la falta de tiempo, de tener uh, con sus con, también en, en, en tiempos distintos, ¿no? En uh, cu obviamente cuando cuando los guaguas son más pequeños es como que hay un montón de tiempo dedicado a la parte física de cuidar un bebé, pero para mí si si volvería atrás eh, creo que, creo que eso fuera, ¿no? Como que no, no, no la vida no se acaba con la maternidad, mm. al contrario, creo que hay como una transformación que si uno logra ponerla a su favor, que es lo que siempre decimos, puede ser algo súper fértil. Eh, la, la energía de, de la maternidad, de la creación, es, es eso, es, es creatividad, es gestar, es, es, es sacar, es, es acompañar a la vida, al crecimiento de un ser humano y creo que eso, como que ese es como algo que, que, que es más allá del hijo, es como que una una frecuencia que comenzamos a vivir como mujeres, mm. eh, y, y, y bueno, cuando somos mamás, pero también en, en un conversatorio que estuve en, en sobre maternidad desde hace unas semanas, eh, justo hablábamos de esto, ¿no? ¿no? No necesariamente se tiene que tener el hijo, uno puede, eh, finalmente cuando hablamos de maternar, estamos hablando de cuidar, gestar, planificar eh, acompañar y to todas estas cosas hay mujeres que no son madres pero que lo hacen o con sus mascotas, o con sus sobrinos, o con sus proyectos eh, o con la gente que quieren, hay, hay, yo tengo mamás que no perdón, amigas que no son mamás y que son bastante más maternales que yo, esta claro. gente está como cuidando preocupando viendo, al preocupándose, otro. sosteniendo, entonces creo que igual co conectando con algo que leí hace un tiempo este tema de, por ejemplo, ahora que los, um, estos atributos femeninos, eh, este, este tema de que, por ejemplo, los líderes actualmente mundiales políticos, más allá de que sean hombre y mujer, que puedan tener estos atributos más relacionados con lo femenino, con lo materno, con el preocuparte, el cuidar, el empatizar. Entonces, creo que creo que eh, lo que le diría sí luego de todo este antecedente es que sí es una época más eh, exigente y más compleja pero también el hecho de ser mamá es una época súper fértil y linda para, para es, es algo que las mujeres también podemos eh, utilizarnos y poner a, a nuestro favor
1: Qué hermoso. Gracias a todos quienes nos están acompañando y quienes nos acompañaron en esta edición número 100 de nuestro eh, podcast Maternidades Imperfectas, un espacio que busca acompañar, escuchar e inspirar a, a las mujeres madres en este camino del maternar. No puedo dejar este capítulo sin agradecer a Antón a Rafa y a Elisa, quienes son el motor y la fuente también de que este espacio siga existiendo, así que un millón de gracias a todos quienes nos acompañan quienes nos siguen a través de las redes y nos escriben siempre, eh, me gusta tu capítulo, gracias por poner esto en, 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 en la esfera pública.
0: Chao con todos nos vemos el próximo miércoles vamos a estar hablando con eh, otras compañeras madres, Mama Uma eh, que tiene un proyecto sobre maternidad y senderismo en este ciclo de salud mental eh, de salud mental materna. Que estamos haciendo en abril. Gracias por escucharnos.
1: Soy Cone
0: Y yo, Paz Dávila. Gracias por regalarte este tiempo de autocuidado y crecimiento. Si quieres
1: escuchar más capítulos y contenidos sobre maternidad y crianza, no olvides de encontrar nuestro podcast en iTunes y Spotify.
0: Y a través de Radio Sucesos, todos los domingos a las 12 del mediodía. Te esperamos.